0: 到你的生涯导航不是李根熙的节目现场，我们今天要继续带大家把这个啊，我是如何深陷海外求职陷阱与逃脱的这故事，来到了第十集啊、哦，千呼万唤始出来，倒也不是说，呃，为什么我拖了这么久更新的原因，其实只有一个，因为事情比较多，然后在其次是在。我们的第十二集或是第三集，此三集当当中会有大量的血腥跟斗殴的内容，所以我在最后一集会把它变成是 NFT 的方式让大家发行哦。那很多人都说啊，我是不是为了这个要骗大家的钱？其实不是这样子。我们发行了 NFT 以后呢，我只发行了二十五集，啊，只发行了二十五个单位。那大家如果听完之后觉得哎还不错，因为我们做二十五个单位嘛，所以听众可能有四五百人、五六百人，那你可以把它拿出来卖。我的定价应该会定在七百块、五百五百到七百之间，或者七百五，绝怎么贵也不会贵超过一千呐，因为还要跟发行方那边讨论一下。那你看完了之后可以拿出来卖给别人，所以你还有可能赚钱的，<笑>对，就只是觉得好玩呐、啊，想要让大家体验一下 NFT 真实的状况是什么。因为最近 NFT 诈骗很多嘛，那就就有人会就是在网络上批评说啊，你做这个就是为了推行 NFT 啊，好像是诈骗呐。我只能说，大家真的书要多读一点，然后不要那么封闭啊，玩一玩，反正也赔不了多少钱的。如果你真的就是觉得自己被骗，你可以跟我讲，我再退费给你都没有问题的。好，那我们就继续。我们的这个逃脱的内容哦，那我们之前去的那个传说中的，有很多报道，很多电视台都会说，哇，这个南宁的这个六九八零年大巴士计划、阳光城计划，纯资本运作都是真实的，然后大家都有赚到钱的啊，来这个商场嘛。那离开商场的时候，在返回我们要住的地方哦 ，C 君难言喜悦的告诉我说，我是真的很看好你，而且大家也都很看好你。你应该运用你的社会影响力，让更多台湾的装睡的年轻人可以看清楚这里的大家有多积极、有多狼性。我相信不出几年，我和你的教育世界一定会有所突破。记住一句话：看得懂的赚死你，看不懂的吓死你。那其实这时候我已经决定要逃离这个集团了嘛，可是我也感觉得到这个集团现在会给我严加看管。所以我在车上的时候，我很积极的来敷衍他说：“哦，对啊，你讲的都对啊，真的很谢谢你到照顾我啊，带我来这个地方。”我一边想哦，一边一边告诉他，然后一边想：我到底要不要相信你这所表达的一切？还是我要不要相信你也是不知情的？还是我要把你当做知情却还要害我的十二不赦的坏蛋？如果不是我那么敏感多疑哦，会不会这个整个流程也只是一个？普通不过的投资案或是资金盘而已，有需要这么小题大做吗？那由于哦，在做这个节目的流程当中，很多多年未见的朋友会透过各种管道关心我嘛。那因为这一次我们做这个曝光，在台湾去造成蛮大的波澜哦，就有很多人问我说，一般人哪有那么多的心思去思考这些问题？我这边先说明一下，之所以个性会这么多疑哦，也是因为呃。我也是因为虽然不是同一伙人都骗我啦，但是在我卧病在床的时候，就有十几个身边的朋友透过探病或者是饭局，时不时的提及提及跟我说：“哎老哎，更新我这边有一个还不错的投资案，你要不要过来看一看？”哎，在大陆啊，我们有开酒吧，我们有合伙开餐厅啊，等等等等的这样。我虽然不是社会新鲜人哦、啊，然后也是一个多愁善感的人啊，所以。这个来者多数我一看就懂，他们是有目的的，因为平常也没有什么往来，你知道吗？然后我一旦受伤卧病在床的时候，就有好多朋友来这边找我，虽然都是泛泛之交了哦，但他们会突然来找我的时候，都跟我讲说他们过得很好啊，然后希望他们可以跟我一起过去，哎，我可以跟他们去大陆看一看啊，走一走啊，这样。那这几个朋友，其实我觉得更遗憾的是，他们有些人现在也还是在从事类似的工作。那分别都是恶意的传直销啦、电商啦、啊、资金资金盘啦，商品盘啦、啊，还有就是专门在搞 IPO 上市吸金的会计师，这一群人在这里面都有。那其实，在这个南岭诈骗案里面来找过我的大概十几个人，我都没有去啊。然后同时哦，呃，我在刚出社会的时候，其实自己也误信了其他的生涯规划老师，我花了大概十来万。那一点用都没有。那在印尼的时候，我也曾经在夜店认识一个以色列的女孩子，她跟我说她是军人，要做机票，哎、欸呃、没有机票坐回去以色列七万块台币，我打给她，她就消失了。然后在做房屋中介的时候，我也去买过很多超级业务的课程，后来发现一点用都没有。那车祸了之后呢，我就被很多密医忽悠啊。如果我没有遇到当时的老婆，我想我现在应该还在被这些人诓骗。那当我合伙做生意的时候，我被人家吞了几百万的分红。然后协助别人创业的时候，也有很多人跟我说他会这个分润给我啊，甚至白纸黑字都写下来哦。可是呢，甚至连我自己独自了之后，也会有人天天来消费，然后突然跟你借个一两万块的人就不见了。然后也有我帮其他的厂商调料啊，然后双方都承诺会给我分润，结果三个月以后也没给我半毛钱。所以你说我多疑，我只能说在当时的我也是刚好而已，因为那时候的我身上的现金真的很不多，可能不到台币四十万。那当然我很神经质啊，那我也必须得承认哦。如果现在要我回到原本的事情，被这些人牵着鼻子走，我也觉得我后续逃脱的动作有点太小题大做了。如果现在再回去处理的话，可能不会这么的敏感哦。所以呢，现在我并不是说去怪罪这些朋友。老实说，如果是这个现在在过去的话，我应该会直接给他三十万，然后回到台湾以后再好好的问他。哦，如果拿不回来，你就要知道以后不要再带点过去了。可是当时对我来讲，三十万真的很多，所以请大家理解。我们在后面的节目里面，可能有一些动作会让人家觉得比较暴力、比较血腥，也不是最好的方法。但是当下的我真的没有太多的能力去思考。好，我们再把时间线呢、啊、拉回来到这个2017年的时候，我跟 C 君终于来到了保利二十一世纪的门口。我们大概还有大概五十分钟到一个小时左右啦，后才会开始那个所谓的晚宴。回到住处的时候，我选择了暂时不相信他所说的一切，也包含了他在就是他自己在在说什么。哎，我们回到台湾以后再说啊，先投钱啊，等等等等的。然后他之前也承诺过我说如果投了不喜欢钱都可以退回来，我现在就是完全都不相信他。然后到房间的时候我就问 C 君了、哦，我说能不能因为我想要让他觉得我已经做好决定要投资想要松懈他的心房。因为我这时候就已经决定好我要逃跑了嘛。我就跟他说，哎 ，C 君，他就要问新哥，我说问新哥你能不能跟无敌哥说一下，我们可以迟到三十分钟吗？ C 君马上要打断，他说：“诶、欸，不大好啦，这个是我们这个组织很重要的年会，所以不可能因为你而晚一点开始啊。”然后这时候我就打断他了，为了松懈他的心防嘛，我就跟他讲说：“哎，我希望你可以体谅我，因为这几天啊，这三四天以来我都没有洗衣服，我想要把衣服洗一洗，把内裤换一换，不然我真的会很臭。而且我这几这几天的脏衣物我都塞在行李箱里面。”然后说着说着，我就去拿着我的衣服到浴室清洗嘛。为了让他降低戒心哦，我就把它挂在阳台，然后大声的跟细菌说：“哦，我这前真的都很紧张啊！哦，啊，老实讲哦，这都是被这些无脑的新闻跟这些害怕发财的台湾人害的。我竟然会误以为你要把我绑走，然后软禁我、扣我的这个护照、扣我台胞证。啊、哎，我真的是太天真了。很谢谢你愿意给我这个机会。”然后 C 君听完了之后，他就相信了，就跟我说：“啊，太棒了，好、哦，那我告诉你，我最多只能再让你延半个小时哦，因为我本来想要邀你一起来帮我做场部的。”然后他就跟我讲说：“你看，像不像我们以前在办活动的时候？其实他当下这么说，我心里面是难掩失落的。我心里就想着，对啊，当时的我们是如此的亲密，如此的如胶似漆。”如此的信任彼此，真的？那现在到底是怎么了？那时候我们无话不说，现在讲话为什么要互相防备，而且暗地里剑拔弩张，无法互相信任呢？说到这里哦，我真的是眼光放累了看着他，但我告诉自己，这时候如果我在同情他，那就没有人同情我。于是我就把感情收敛起来，告诉他。真的是我太猜疑了啦！你也真的非常有耐心。先别说这个了，要不要打一场王者荣耀？快点，网路给我，快点，就让他以为我已经放下心房了，想要打电动。那我一直表现出一副我知道这个投资很 OK， 呃，我想要打电动放松一下。然后他就跟我讲说，我实在是没有办法，因为还有很多事情要联系，我還要制作表单等等等等的。那我说，那不然这样好了，我下去楼下咖啡厅打电动，然后顺便跟我老婆报个平安。可能他说很忙吧，又或者是他真的被我瞒过去了，他就跟我说：“那不然你下去等我好了，我忙完再下去找你。”他看起来非常焦头烂额的，一直看手机啊，然后是打字啊，都是有原因的哦，这不是我多虑的、哦。然后不停的翻着他那个秘籍，他所谓的那个笔记本，我真的太想看那本笔记本了、哦、可是我当下就刻意什么都没有问我，怕他有戒心，所以按兵不动。到了楼下的咖啡厅以后，因为我我跟他讲说我要穿拖鞋嘛，让他不觉得我会逃跑，我就踩着我的拖鞋，拎着我的小腰包，里面呢、啊、大概有四千多的人民币，还有我的护照、台胞证、手机，还有那一间房间的钥匙，其他东西我都没有带。到了咖啡厅以后，当时我的心情是很紧张的，因为我已经决定好我要逃跑了。我点了一杯红茶，然后为了不让人家发现我的。行为举止很怪异，我就到带着我的小包包到厕所里面。我印象很深哦，他那个厕所里面有个小平台，就是他有放一些装饰品。我就把那个平台东西稍微挪开，把我的包包打开，然后拿一张纸跟一支笔，在盘点我需要的武器啊，需要的东西啦、啊。我当下真的很害怕，所以我还在那个洗手台前面拍拍自己的脸，把脸洗干净之后，让自己冷静下来。我觉得自己还缺一把小刀，然后几包干粮，还有干净的衣服跟行动电源，因为我的手机一直没有电、哦、所以我顶完了之后，就到隔壁的超商买了几包小饼干，然后一把锋利的水果刀跟一件汗衫。之后我回到了位置上，就知道东西准备好了嘛，就打给我的前妻。然后通了之后马上挂掉，因为我不能相信在这个咖啡厅会不会有人也在监视我然后我用打字的告诉他说：“请你让我看电子机票，因为我准备要逃跑了。现在我住的地方还是在保利二十一世纪，请不要担心，因为目前看起来一切都是安全的。等机票确定了，请你马上跟我说。”那我的妻子马上就回复我，他说大概六七点就可以确定你要回来的航班了，你一定要注意安全，不要逞强，也不要得意忘形。我就回他说放心，谨记于心。因为在过去几年我一直都是一个很好大喜功，然后容易猖狂的人。在二十六、二十九岁的时候，其实这时候我心里面很乱，然后也很害怕。可是为了让我自己安心，我还发了讯息联络了我附近工作的学生跟好朋友。我不是说自己人员不好还是怎么样，太临时，而且这件事情真的是非常机敏又危险的。那当时大家工作也都忙碌啊，不是没有回讯息，就是跟我说他暂时走不了。那那时候我身边的朋友都有一种感觉是，是你都去了那地方就是这么乱，你就真的不要说自己完蛋了、啊。老实讲，就赔钱了事嘛，没什么大不了。大家求财啊，哪有那么严重？因为我跟他们讲说我要逃跑，我被软禁，他们说哎，他要你的钱而已，能拿你怎么样？到最后一集哦，都会跟大家讲他们的目的是什么。那在期间有一个朋友叫乌龟，也是我咖啡厅的常客，是我东海大学学弟，然后叫朱俊伟，他在三商美邦从事业务人员的工作，做的也还不错。他的好朋友叫乌龟哦，他的求婚的时候就是在我的咖啡厅求婚的嘛。那跟孩子都约都是也可以讲私交甚笃吧。那我要回来的时候，就在哎、欸、不是要回来了，在当地的时候我就打给他，他在昆山当台干，我就跟他讲说，我遇到这个问题怎么办啊？啊，看他,他工作是真的忙，忙到走不开，然后他也很热心的。他说：“不然这样啦，如果你真的订不到机票，你先坐车到我这边，其实也不远，大概三四个小时。然后来了之后，我再到你顺便去四处玩一玩，跟兜一兜。”然后他就发了这个车站的地址，就是我在南宁可以坐车的地址嘛，还顺便提醒我。他这句话真的帮助我蛮多的，而且不是这个观念，不是只有他说。他说：“你要小心呐、啊，因为这样子的做法通常都是团伙犯案。”那他们分成好几种不同的流派，他会看你走的地方，就会知道你到底要去机场，还是要去这个火车站。哦，所以你要想一下，给你多一个选择啦，搭火车离开，或者是到广州找你以前那一群星海音乐学院的朋友，应该都会安全很多。所以我知道这次的逃跑路线，因为问了这么多人都没有人回复，也没有人可以过来带我，只有我自己一个人可以依靠。我不停的告诉我自己，这几天的经验下来，我不应该相信任何人。可能因为我的神色有点紧张啊、哦，我才想起来这里很有可能会有监视器，而且店员也有可能是他们的人。我无时不刻的提醒我自己要冷静，不要慌，要沉着，然后不要动摇。而最有趣的事情是哦，过去几天这里的店员已经看起来够散漫的，但在今天他们的表现更加的散漫，就很典型，感觉老板不在嘛。而且不意外的是。上一次提醒我说这事情我猫腻，赶快回台湾的那个女店员，从那一天跟她交谈完之后，她被她老板责难我，我就再也没有看过她了。还记不记得在包厢上面有几？哎，这个咖啡里面的上面的小包厢有两三个台湾人哦。其实这个包厢里面一直都还是有一些台湾人坐在里面，而且我们在下面的客席区有也有一个第一次来的台湾人啊、哦。那当时因为我坐在里面，跟我前妻讲完电话，我我在等 C 君下来，其实心里面也是很紧张，但我要假装自己很。放松，我就这样四处打量啊。他对面哦，坐着一个那个集团的台湾人哦。然后呢，这一个第一次来的台湾人，就是我第一次来的时候，看到他打电话跟他妈妈要钱的那个女孩子。那我经过他背后的时候，我就看到他用手机打开脸书，然后讯号上面，他讯息上面打着妈妈，我该怎么办？然后后面打什么我就看不大清楚，我只看到这些字哦。然后重点是，你要知道他的心有多慌乱啊！你在大陆用脸书，它是不能使用的嘛，它就会后面都出现一个红色的惊叹号。我才知道原来他没有微信，而他那一天打电话给他妈妈的时候，是用他朋友的微信打的，这是事后推估的了哦。可是我当下也没有多余的能力去协助他。我甚至还有一个很奇怪的想法是，会不会连他这个行为都是安排好的桥段呢？所以我就想说好了，尽量不去看他，就回到位置上，然后就假装打开王者荣耀。我突然想起了，我有其中以前有个女朋友的爸爸是公安，跟他好几年没有联络了。然后我就鼓起勇气打给他，然后跟他说我现在在南宁，然后好像遇到了恶意传销了，该怎么办？然后我电话讲完没,没几句话，他说哦嗯，然后就把电话挂掉。我本来想都完蛋了，他不想要淌这个浑水，结果没想到他打字。原因是什么？我也不知道。他打字跟我说：“你怎么会相信？你有这么笨吗？”然后后来换他打给我，我都没有接哦，因为他不间断的打，所以我也接不起来啊。哦，然后他我接起来之后又不说话，就把他挂掉，因为我也很怕我说话又被对方听见我在跟别人说什么。然后又打了四五通，我就是挂掉他嘛。他后来他打字跟我讲说：“你不会被人家控制跟监视了吧？”然后我就打字回他说：“应该是。”我应该报警吗？然后他就回我，他说：“你等一下，我问我爸爸一下。哦”啊，过了几秒钟之后，他打字跟我讲说：“直接回台湾，不要报警。如果真的留下来协助调查，三个月内你也回不了台湾。而且，既然你是台湾人，你又是在他们合意之下过来，你很容易被认定是同伙，根本就难以脱罪。而且，就算你没有罪，他也会把你视为你用报警的方式想要脱罪。”因为你们台湾人真的很多人在这里做这些丧尽天良的事情，同时你也不要轻易的相信任何一个穿着这个制服的人，因为你没有能力辨别真正的警务人员穿的衣服是什么，你也很容易被唬住。所以如果可以的话，请你摸着鼻子赶快回台湾吧，趁着现在是开什么十五大还是五十大的会议哦，机场的武警应该很多，而且应该是从外地过来支援的。低调了，坐上飞机马上离开比较安全。说完了之后，他说：“这个事情我帮不了你，你好自为之。”看完这个讯息之后啊，我就想一则以喜，一则以忧。呃，喜的是什么呢？他告诉我搭飞机是比较安全的。那忧的是他那一句“你好自为之”是什么意思？我真的不知道。重点是他发给我的这一封讯息之后。他就封锁我了，时至今日已经六年了，我也都没有跟他联系过。这时候我很紧张嘛。C 君终于走进来了，时间来到五点半，我们一起打了一场王者荣耀。期间在这个咖啡厅，我刻意展现的非常放肆，假装玩的很尽兴哦。那 C 君就问我：“你看现在放心多了吧？有误会就知道讲开嘛。我真的觉得你欠我一个道歉呐、啊。你看我们现在这样子多好。”我心里面其实很想告诉他哦，我实在不知道我这样一走了之会不会对你造成什么危险或者是困扰。你到底知不知道你带我过来这件事情，从我现在观察起来有多危险？但是，我还是把这句话吞回去了，因为他是人是鬼，我真的不知道啊。而且这几天的行程呢、啊，他们其实很像很典型的洗脑方式啊。就会羞辱你、打击你，然后再微波利诱、肯定你。对啊，他就是说啊，你们赚的钱不够多啊，然后派那个很漂亮的女生过来跟我跟我讲说啊，你的这个发展应该要更好啊，或是派这个咖啡店的老板说我们这里生意很好啊，你怎么会愿意做这种生意等等，然后威逼加利诱哈、啊，就是让你看到一些有点危险的状况，然后也让你看到周遭很多人是开名车住豪宅的。如果我没有良好的精神力跟意志力，再加上这种过人的自以为是的认知的话，我很难保有清醒啊。但是我还是很客气的回答他说：“哎，真的耶，看你过去几天都这么担心哦、喔，等等，我每天一,一起吃一顿好的。对不起啊，让你难为了。”说完了之后，我还拍了他肩膀一下。老实讲，我觉得自己也算会演戏哦、喔。这时候西军跟我说：“哈哈哈，那等一下你一定要跟我自罚三杯。”说完之后，我们两个一起笑了出来。这时候西军跟我说：“我有东西忘记拿，我要上去一下。”他走得很急，而且钟离游戏，我们两个打电动马达，这个王者荣耀，在台湾就是传说对决。他断钟离这件事情，我觉得很奇怪。要拿什么东西我不知道，所以呢，我问他什么东西这么重要呢？他就跟我讲了。这是我的秘籍，以后你加入了我就给你看。游戏根本就不重要，那一本啊是我的发财秘籍。我已经叫车了，等一下我马上下来，我们就出发了。你确定你不穿布鞋吗？他又确认我一次哦，我就跟他讲说穿拖鞋比较舒适，而且这几天一直走路，我的脚很痛。那跟大家补充说明一下，因为我本身是身障者，所以我的右脚踝有开过很严重的刀，也开了好几次的刀，所以我的脚踝上面有很多疤痕。那如果我长时间的穿布鞋或是穿拖鞋，都会让我感觉到非常的不舒适。所以他也知道我的状况。那我换了拖鞋，就更确定我应该是没有打算要离开了吧。其实我做了这一切，都只有一个目的，要松懈他的警戒。然后一边想着我什么时候可以确定机票的时间。现在如果我直接从这里走出去，就有人会跟我讲。我后来回来跟很多人转述这个故事哦，他们就说：“啊，你也很奇怪，你当下直接拎着东西就走了，会怎么样呢？”我说说过了，从我们第一集开始就知道，外面一直很会有很多人在巡视，只是他不会让你知道他在巡视。而且你如果这时候就直接走开，在那个保利二十一世纪里面，几乎所有的台湾人都在外面巡视，你一走一定会被人家拦住。所以我那时候就在想啊，那我行李箱就干脆不要了嘛。我离开这个保利二十一世纪的时候，就决定要逃跑的时候。而且最有趣的事情是，我在这个咖啡厅可以看到那个保利二十一世纪的门口，有很多台湾人都陆陆续续坐车过去，而且讲话也都很大声，也都是盛装打扮的。我看着咖啡厅里的咖啡机啊，想着这几天的经历哦、啊，然后又想起来那个女店员当时跟我说的话。还有他告诉我这些线索，我几乎百分之八九十可以确定这一间咖啡厅应该是台湾人开的，而且只让这一间咖啡厅让台湾人连上网路。然后透过这里的人监视我们离开他们控管以后的网络上的一举一动。而且我后来想一想，这个消失的女店员就是一直在提醒我这件事情。但是到目前为止哦，就是过去这五六年了，我都没有他的联系，我只能希望他是平安无事的，并不是说那里治安有多差了，只是他被他的老板责难之后，因为他告诉我很多事情，他老板可能知道，他就被革职了。又过没多久之后 ，C 君从楼上走下来，透过咖啡厅的落地窗向我招手，要我出来搭车。于是，我赶快打开王者荣耀，假装我还在打电动。并且还开着很大的声音，然后告诉他我还有一点时间啊，再给我一点时间，请你给我网路。然后他走进来叫我，车已经来了。我说你把网路给我，才要离开。我说哇，你真的很扯哎，你怎么你之前打跟我这么拼吗？我就跟他讲说，现在就确定你这个投资是赚钱的嘛，所以我放松一点也没有关系啊。然后 C 区说，好好好好，没问题，只要你愿意投资、愿意相信都没有问题，快点上车吧。我假装很期待，也假装很兴奋，然后也假装自己沉浸在电网当中。那到底我们要去的餐厅常有什么玄机呢？那一切的联系哦，就是一切这些事情的这个这个林林总总的线索，在下一集的推断就会完全被我们证实出来，在这个饭局当中。那还是一样啊，希望大家如果对这个节目有兴趣的话，可以帮我分享，然后继续听下去。那也希望大家不要再被这些朋友欺瞒。那你也会在网络上看到很多人说自己在柬埔寨的真实经历啦，或是看到人家说他在南岭南岭的真实经历啊。还是那一句话，如果对方不是用本名来论述的，我们可能就要挑着去采正他。那也期待大家不要轻易的被这些人骗，因为在后来的这几年，我发现有很多人也是用类似的方法在诓骗别人。就比如说，在我们台湾啊，就有很多人办什么生涯规划的协会啊，然后说：“哎，我帮你办培训一次五万、八万、十万的。”那办完了之后呢，我就带你去讲课。其实逻辑上也跟这个差不多啊。那你会说，那为什么现在这个柬埔寨那边会有人说自己被摘器官呢？这边我就先跟大家说明一下、啊，我们在南宁这个地方做这个六九八零零的这个诈骗，不是我去，我是被骗去的嘛。那。他们南宁这个地方就是位于广广西，广西就在于这个越南的旁边，所以是真的也有发生过当地的人从那边走私到越南去做一些非法的勾当。那其实呢，就我回来台湾之后，我我打探过这么多在那边做生意的人，其实每年在那边失踪的台湾人口其实也是不少的。那你会说啊，这个新闻媒体难道不会爆吗？我只能讲台湾的新闻媒体看似自由，对，但是有很多事情我们不能说它刻意压消息吧，也有可能是没有没有媒体知道这件事、啊、那特别是像我最近在这个《天下》杂志，还是《亲子》，随便啦、啊，反正就是《天下》或是《上周》，应该是《天下》吧，就看到我们有一套有一个这个报道说，在台湾有一个什么红龙果的商人的女儿啊，然后在台湾。然后这个做着海外的工作，然后年薪两百万，然后大肆的报道他。那我后来辗转的问了很多媒体业的朋友，就说那一样都是彰化人住乡下，然后我也一样自媒体海外到处都有听众，年收入也是超过两百万，怎么他不报道我呢？然后我有一个资深的媒体的朋友就告诉我，如果你要的话，我可以帮你牵线，大概几万块就可以请他帮你报道了。所以希望大家不要被。呃，主流的风向带着潮流走，然后也希望大家有独立思考的能力。那我讲的这个事情都是真实的经验跟大家分享。那大部分去柬埔寨的人，多数都是已经知道出门以前就理解自己是去做诈欺的。那像我们这种被骗过去的人呢，也是有，但是是少数中的少数。反正不管随着年代怎么改变哦，这样子贪婪的心跟人的这个无穷尽的互相伤害的这个意念是不会消失的。那也希望大家可以透过这个节目。跟这个 podcast 的这个连载，更加理解自己的需求。最后一集我会用 NFT 的方式发行。那也有很多人说，你这样做是在敛财吗？就跟你讲，不是，是因为内容有很多血腥、暴力、斗殴，然后甚至是有一些是会颠覆你原本想法的东西吧。我觉得如果直接公开，可能对我个人的这个安全或者是未来的发展会有点疑虑，所以也希望大家可以体谅。那因为只有25个25个单位，所以你听完之后可以卖出去，搞不好还可以赚一些钱。那也可以让大家更加的理解 NFT 的真实的操作方法是什么。不用担心，绝对不是诈欺。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。至于那一个晚宴做的事情到底有什么，还有到底是什么事情让我在最后觉得真的不得已要把所有的内容都变成是这个最后一集都要用限制级的，把它用 N 用 NFT 发行，在下一集我们就跟大家揭露。那谢谢大家的收听，那也祝福大家一切顺利，晚安，拜拜。